0: Всем привет! У нас сегодня первый гость — это Алексей Штефан. Привет-привет!
1: Очень приятно. Расскажи
0: о себе, кто ты, где ты, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь.
1: Слушай, ну дела очень круто. Во-первых, спасибо, что пригласила на это интервью. Даже не знаю, о чем мы будем говорить, но думаю, это будет интересно. Мы находимся, как ты знаешь, сейчас на Бали, у меня на вилле. Сами занимаюсь виллами, занимаюсь как строительством, так и управлением этих подключить, То есть мы работаем с инвесторами и, в общем-то, помогаем им зарабатывать деньги и строим очень красивые виллы.
2: Угу.
1: Как Но ты себя
0: чувствуешь?
1: Чувствую потрясающе. Мне кажется, во время карантина это одно из лучших мест, где можно не чувствовать то, что происходит в мире.
2: Угу.
1: Потому что ну, на Бали очень много вил, все-таки здесь нет трафика большого, все находятся в плюс-минус домашних условиях, мало зараженных, и атмосфера довольно такая легкая, приятная.
0: Как будто все свои, знаешь. у меня И меня. все
1: как свои, да. То есть сейчас все так сблизились, дружились. Как э, одна семья. Как одна семья, да.
0: этим всем? Почему?
1: Почему? Ну, знаешь, и в свое время я был на тренинге у Николая Латанского. Это было, может быть, лет так 10 назад. И на этом тренинге, путь к успеху, кажется, назывался, ага. было, было упражнение, нам нужно было закрыть глаза и представить свое великолепное будущее через 10 лет. Ага. И в этот момент я сам с простой семьи, то есть представь, там я на то время работал инженером, зарабатывал 1000 долларов и даже не понимал, как можно зарабатывать две-три тысячи долларов. Ага. Да, а мечтал о пятидесяти. То есть мои такие прям самые мечтания были, это 10 тысяч долларов. Да, это то, что я боялся даже самому себе сказать. И вот в этой аффирмации, на этом тренинге я представил, что через там, 10 лет я хочу заниматься... Созданием, ну, то есть, я представил, что я создал город, mm-hmm. город, в котором очень красивые виллы, где есть спортивный комплекс, есть беговые площадки, озера там люди спортом занимаются, гуляют в парке. Mm-hmm. То есть, вот, вот что-то такое. Конечно, на то время это что-то было невероятное, чтобы ну, как я, простой парень, могу типа, строить виллы, если я сам по себе по образованию mm-hmm. вообще занимаюсь другими вещами. Вот, но так получилось, что я э, приехал на Бали, начал заниматься сначала менеджментом. И, ну, что такое менеджмент, потому что твои зрители, наверное, не знают. То есть э, суть в том, что мы арендуем виллу на год, дальше мы делаем там небольшую реновацию, потом мы делаем декорацию этой виллы там ставим всякие лампочки, диванчики, светильнички, и а, потом мы а, фотографируем ее и сдаем посуточно uh-huh. через airbnbbooking.com. Uh-huh. То есть, то есть сняли... обновляете,
0: делаете под свой вкус? Ну,
1: да, то есть но ну, это как бы это бизнес-модель. То есть мы а, сняли виллу на год или uh-huh. на два, а, привели ее в порядок uh-huh. и, соответственно, начали сдавать посуточно через uh-huh. airbnbbooking. И, а, я это делаю вместе с инвесторами. Uh-huh. инвестор зарабатывают где-то от 20 там, до 30% годовых и э, это, это было вот начало то есть 1 uh-huh. вилла 2 3 5 10 сегодня 35 и э, когда стал стало много инвесторов uh-huh. а недостаточное количество вилл то есть представь uh-huh. э, бизнес идет инвесторы довольны я тоже довольны я задал вопрос там пару лет назад как сделать из 20 вилл там 200 uh-huh. и э, но это очень сложно было, потому что деньги есть, но нету вил правильных. Ага. Что такое правильная вилла? Это когда она находится в э, туристической локации, когда она хорошая планировка и адекватная цена. Ага. То есть вот это три параметра, которые должны быть. И таких вил очень мало. То есть инвесторов становилось больше, а вилл все никак ага. не находилось. И я вот принял решение строить виллы. И вот э, мы уже строим виллы. Сейчас мы будем комплекс вилл строить. Ага. Две виллы мы уже достраиваем. Вот, я понимаю, что я приближаюсь к вот этой своей мечте, да, создать там поселение, mm-hmm. город, и она уже не выглядит как просто мечтой, то есть это уже что-то более реальное. Конечно, я еще в пути, еще идти-идти, но зато я радуюсь тому, что, ну, как бы я приближаюсь вот к,
0: что вот к той
1: мечте, которую когда-то себе завизуализировал 10 лет назад, представляешь? Да. Yeah.
0: чувствуешь, когда, знаешь, бывают в жизни моменты, когда ты понимаешь, что ты об этом, вот реально, как ты говоришь, что ты об этом мечтал 10 лет назад, и вот это в реальности. Что ты, ну, что ты ощущаешь, что чувствуешь такие моменты?
1: Ну, как бы нельзя что-то ощущать, вот знаешь, ну, такое типа там, вау. вау. Ну, я просто понимаю, что э, я двигаюсь в правильном направлении, э, я двигаюсь туда, о чем я мечтал, и э, у меня сейчас, наоборот, настроение такое, что надо собраться, потому mm-hmm. что ну, у меня в компании тоже, в принципе, кризис.
2: Mm-hmm.
1: Я-то занимался ну, менеджментом и занимаюсь менеджментом, но сейчас он убыточный. То
0: Людей есть... стало меньше.
1: Людей стало меньше, аэропорт закрыт, скажем так, ну, мои доходы упали в 17 раз, чтобы uh-huh. ты поняла. Но я не расстраиваюсь, мне как бы на жизнь хватает, я живу в райском месте, <laughs> все в порядке, я жив-здоров, руки-ноги есть, компания дышит.
2: Это но время, для того, чтобы
1: есть. она дышала... Как, ну, да, это временно, но это трудности, поверь. Каждый день приходится а, что-то придумывать искать новые способы для выживания. То есть это для менеджмент компании. А для строительной компании, конечно, сейчас, с другой стороны, это отличное время для инвестиций, потому что цены на землю упали, цены на материалы падают. Потому что строительные компании, которые производят там материалы, например, ну, производители, кто делает металлоконструкции, стекло сантехника, они сейчас по себестоимости тоже uh-huh. продают все. Uh-huh. Так же, как и я видела, и сдают по себестоимости, так и ä, производство, ä, материалы продают по себестоимости. И плюс профессионалы сейчас строительные бригады, мы работаем с разными строительными бригадами, лучшие всегда были заняты. Mm-hmm. Сейчас yeah. есть возможность привлечь вот тех бригад, которых я не мог раньше
2: привлечь. Mm-hmm.
1: Поэтому для строительства это хорошее время.
0: Возможность.
1: Да, хорошая возможность. И, конечно, вот я, ну, я и там, и там. То есть мне приходится mm-hmm. и менеджмент держать. Да, потому что там есть большие обязательства тоже перед инвесторами. Там я и мои деньги тоже есть. Вот. Но, тем не менее, ты говоришь, что я чувствую в этот момент. Я же говорю: ну, я в процессе. То есть я не могу расслабиться и сказать: Вау, все сделано. То есть, чтобы как бы, реализовать эту мечту, нужно еще очень сильно хорошо поработать.
0: что мы каждый человек пишет книгу о своей жизни mm-hmm. ну как мы являемся писателями и каким-то главным героем как бы ты назвал книгу своей жизни вот сейчас я
1: yeah? наверное life is a game жизнь игра жизнь это игра почему почему а, ну знаешь ну жизнь это игра и живыми, из которых никто еще не выбрал. Ну, так шутка. Ну, потому что что такое игра? На самом деле, когда мы во что-то играем, значит, нам это нравится делать. То есть мы получаем удовольствие мы получаем эмоции. Поэтому жизнь — это про эмоции. На самом деле все наши цели, все наши мечты — это про эмоции. Даже когда ты занимаешься благотворительностью, это тоже эмоция. На самом деле эмоция дарить подарки, она намного круче, чем получать подарки. Поэтому в играх мы получаем эмоции. Игра, она имеет начало и конец так же, как и жизнь. Я, конечно, верю в то, что мы доживем до бессмертия. бы хотел этому даже посодействовать, но... Еще ни у кого это не получилось. Uh-huh. Вот. А, игра она такая, знаешь, вот какие у тебя ассоциации с игрой? Ну у меня, например, это легкость, это эмоции, очень это интересно. кайф, это, это интересно, это взаимодействие, это какие-то приключения. Ну, я думаю, что жизнь должна быть такой. Она не должна быть скучной.
0: Вообще, другие, у меня представления об игре это типа соревнования. Обязательно есть тот, кто победил, и есть тот, кто проиграл. Uh-huh. Видишь, очень интересно, потому что мы. По-разному по- даже слова. Смотри,
1: э, да, по-разному. На самом деле в жизни тоже есть свои победы uh-huh. э, и свои проигрыша. И в игре они тоже есть. Но я, когда играю, э, конечно, цель у нас, например, победить. Uh-huh. Мы играем, например, в шутер с друзьями. Uh-huh. Нужно стрелять и выжить. И стать человек. должна одна команда только победить. Uh-huh. Из 25 команд одна побеждает. Но кайф в самом процессе. То есть мы э, получаем удовольствие от того, что мы общаемся, мы взаимодействуем, мы помогаем друг другу, мы э, каждый делает что-то свое. Кто-то mm-hmm. ведет машину, кто-то летит на самолете, кто-то лучше стреляет, кто-то лучше помогает, mm-hmm. э, мы принимаем какие-то тактические моменты. В этом, конечно, кайф. Конечно, двойной кайф, если мы побеждаем, mm-hmm. но ну, в жизни точно так же. Но и в игре смотри, если ты проиграл, мы же все не закончили yeah. на этом, мы не сели, типа, вот, все, мы проиграем. Мы на, по-другому. Просто вопрос. Как ты к этому относишься? То есть, если Хорошо. ты проанализировал э, свои ошибки в прошлой игре, то значит ты сделаешь э, это лучше в следующем. Mm-hmm. Если же ты сказал, что типа, ага, это читеры, э, им повезло, или виноват мой напарник, значит ты снял с себя ответственность и типа э, ну, пере, ну, решил, что типа ты лучше всех, а тебе просто не повезло. И ну, этим ты, э, получается, ну, э, не становишься лучше.
0: Поделись тремя убеждениями, тезисами А-а-а. о счастье жизни, которые тебе помогает м-м-м. на пути. Самыми, три самых крутых.
1: Ну, <смех> у меня есть три самых крутых. На самом деле, я их там, в принципе, каждый день повторяю. Но первая, самая такая глобальная, это «позволь себе иметь». То есть она о том, что мы э, можем получить все, что мы хотим. Достаточно в это поверить достаточно разрешить себе. Потому что очень часто мы говорим, что для того, чтобы нам Стать кем-то, нам нужно закончить университет, нам нужно получить опыт работы, нам нужно стать лучше, бла-бла-бла. А кто-то это делает за день, за час, за момент. То есть кто-то реализовывает свои какие-то цели всю жизнь, а кто-то за один год. И здесь просто вопрос того, насколько ты к этому готов, насколько ты разрешаешь себе что-то иметь. И это очень, на самом деле, непросто. То есть я это внушаю себе. То есть представь, даже... То есть сейчас, вот мы говорили с тобой про то, что у меня есть цель, угу, у меня есть мечта построить да. город свой. Вот скажу честно, сейчас я верю в это, ну по настоящему верю Искрей. в то, что я а, могу это реализовать. Но раньше этого просто хотел, это была просто больше мечта. Угу. И когда, а, ну вот, когда ну, даже начать строить виллы, просто переключиться с менеджмента на строительство нужно было в голове себе это позволить: mm-hmm. сказать, что ты можешь yeah. это сделать. И, и долгими годами я себе внушал это. То есть я каждый день читаю определенные установки, аффирмации. Mm-hmm. Одна из них это позволь себе иметь. Вторая позволь себе быть собой другому другим. Mm-hmm. То есть, скажем так, конечно же, у меня есть свои взгляды на жизнь на все. Там, угу. И на религию, и на политику, и на еще что-то. На спорт. Что лучше, что хуже. Угу. Для меня. Да? Да. Но если раньше я слышал человека с другой точки зрения, и мне хотелось с ним войти в спор и, 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 и доказать ему, что он не прав, то сейчас... Благодаря тому, что я проработал эту установку, я кайфую от того, что у человека есть другая точка зрения. То угу. есть, И я не хочу его переубедить. Мне наоборот. То есть Я кайфую от того, что мир настолько многообразен, а настолько да. много разных есть культур, подходов ко всему, что мне просто интересно понять другой взгляд на, угу. на мир. И я это принимаю. То есть я позволяю себе быть собой. Это тоже... вот. Э- как бы то, что я тебе говорю, над этим нужно практиковать всю жизнь. Это нельзя сказать, что вот я это yeah. освоил, и все, типа, я мастер. Раз это как получилось. фитнес, да, то есть ты либо... То есть если ты в хорошей форме, значит, ты регулярно, дисциплинированно Система. занимаешься. И если ты будешь иметь знания, ну не перестанешь заниматься, у тебя пропадет форма. Uh-huh. Ну, результат твой в yeah. спорте. Также и здесь. Над этим нужно работать. И я над этим стараюсь работать каждый день. Не могу сказать, что я идеальный, но работаю над этим. То есть Быть собой – это значит быть без масок, не стесняться своих эмоций, не стесняться своих каких-то ошибок, оплошностей и быть таким, какой ты хочешь. Это не так просто на самом деле, потому что у нас есть много убеждений, знаешь, с детства. То есть мы хотим понравиться родителям, родственникам, друзьям. То есть позволить быть собой – это тоже непросто. А что значит
0: позволить быть, в твоем понимании, собой другим?
1: А, быть, ну, как? собой это значит, там, я не знаю, если ты любишь слушать рок, а у тебя все окружение говорит, что электронная музыка это круто, то это, блин, ну не постесняться и сказать, что mm-hmm. вот, я хочу слушать рок, понимаешь, ну вот... Uh-huh. Или ну вот, вот так. Да? То есть это позволить себе быть собой. А, а позволить другому быть другим, это значит, что если вот они любят электронную музыку, то не надо говорить, что это фофло, типа, а рок лучше. Uh-huh. Ну это я так как бы утрирую. Да? То есть это принять то, что есть а, и а, электронная музыка, есть и рок, есть Apple, есть Samsung. То есть нет смысла спорить, кто лучше. Uh-huh. Круто. А, и Samsung крутая компания, и Apple делает классно. Просто каждый выбирает свое.
0: А если, например, а ситуация, что твой лучший друг или близкий человек да. говорит, что слушай, Алекс, такая идея не очень, да, вот про эти видео. Ну, вот я думаю, что надо вот так вот делать.
1: Как pues, бы м- ты м- вот после
0: этого убеждения.
1: Смотри, вопрос того, насколько... Есть две вещи. Первая вот насколько ты веришь, чем ты занимаешься. То есть если ты в этом сомневаешься, сомневаешься в своих силах, э, в себе, в том, что твое ли это или нет. Когда тебе кто-то скажет, слушай, может, это не твое, или ты что-то неправильно делаешь, тебя это заденет. То есть если тебя это задевает внутренне, над этим нужно задавать себе вопрос, почему меня это задевает. То есть когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, тебе кто-то говорит, что это фигня, это будет смешно выглядеть. Вот представь, я не знаю, у тебя там на счету лежит сейчас миллиард долларов, и тебе кто-то говорит, слушай, да ты там беднячка. Или там ты недостаточно заработала денег. Как ты отреагируешь? Ты улыбнешься, скажешь, ну окей.
2: Хорошо.
1: Да, хорошо. То есть вот, это первое. А второе, это кто этот человек? То есть mm-hmm. если это эксперт, если он создал какие-то крутые шедевры, крутые виллы, и он тебя критикует, слушай, это круто. То есть я наоборот послушаю, и mm-hmm. если эта критика имеет... «Право быть, я с удовольствием приму и, и улучшу». Uh-huh. Если же этот человек не является экспертом, ничего в этом не понимает и просто как бы вставил свои пять копеек, чтобы показаться умным, я просто улыбнусь, и скажу, что «Ну окей, супер». Я не буду с ним спорить. Okay. <coughs> «Не ожидай, не будешь зачарован». То есть это третье убеждение. Оно, они все между собой, в принципе, взаимосвязаны, те два, которые я говорил до этого. Это о том, что если ты знаешь, чего ты хочешь, то э, нужно отрабатывать статистику. То есть ты никогда не знаешь, каким способом ты это достигнешь. <правит> и поэтому, э, например, когда я продаю виллы или продаю там, инвестиции в свою компанию, у меня нет ожидания от человека, с которым я общаюсь, что он именно проинвестирует мои проинвестирует деньги. То есть я ему просто рассказываю о том, что есть такая возможность, и если он проинвестирует, круто, Если нет, как бы ну, ничего страшного, мы пообщаемся, проведем. Мне мне будет интересно узнать его э, историю, куда он инвестирует, или услышать его возражения и сделать себя лучше. Поэтому э, очень важно, как бы все делать без ожиданий, все делать от сердца, от любви. То есть э, (свят) это это, 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 безусловной любви, да. То есть это и про отношения касается. Знаешь, если ты хочешь кому-то сделать приятно, не надо ждать, что этот человек тебе обязательно сделает взаимно, (свят) приятно. Надо просто научиться кайфовать от того, что ты делаешь что-то приятное, и человек рядом радуется. То есть вот без ожидания. Э, И тогда не будет разочаровать. Ну, не ожидай, не будешь разочаровать. (свят) Поэтому (свят) вот такая вот такие три фразы, которые э, я каждый день повторяю. Круто. И вечером стараюсь их же прочитать и подумать, действовал, соответствовал ли я тому, что я себя себя программирую. То есть в каком-то диалоге я был таким, был ли я собой, позволял ли я другому человеку раскрыться, были ли у меня ожидания чего-то, как понять, были ли ожидания. То есть тебя что-то задевает, ты как бы расстраиваешься, значит, они были. То есть надо задать себе вопрос, почему...
0: у тебя была какая-то в жизни история, да, да. которая вот тебе прям вот, ну знаешь, штучка невозврата такая, которая ты такой все вот буду жить вот только так и буду идти к этому была какая-то такая история.
1: Ну смотри, была такая история. Это я про окружение и про то, что очень важно, чтобы вы нашли своего наставника, человека, который вас поддерживает, может, это друг, знакомый. То есть вот очень важна mm-hmm. э, вот этот э, вера. И у меня был такой э, важный этап в жизни. Я занимался э, сетевым бизнесом и э, зарабатывал тысячу долларов. А партнеры в моей команде зарабатывали гораздо меньше. В mm-hmm. принципе, я понимал, что ну, это не та сумма денег, не для них, ни для меня. И э, я хотел найти самого успешного человека, я находился uh-huh. в Киеве, в Украине, да, самого успешного человека, и научиться у него зарабатывать большие деньги.
2: Uh-huh.
1: И э, в интернете я наткнулся на... Форбс, только в сетевом бизнесе, ага. в свой Форбс свой там есть топ-10 самых успешных, богатых людей. Ага. На первом месте там был некий Холтон Бакс, человек с официальным доходом, американец, миллион триста тысяч долларов в месяц, да, фантастическая сумма. Mm-hmm. Я зашел на его блог в интернете, почитал о нем, кто он, как он, э, мне очень понравилось его видение, его позиция, как бы, ага. да. И э, также я увидел, что эта компания, это кофейная была компания, заходит на русскоговорящий рынок, э, на СНГ, страны ага. СНГ, Россия, Украина, я думал, о, прикольно. И я понял, что я бы хотел, чтобы он стал моим наставником. Я написал ему на e-mail ага. и э, увидел там скайп, созвонился с секретарем, как бы это был его секретарь. Я вышел на связь, рассказал, что я с Киева, с Украины, что мне очень, я зашел на его блог, почитал uh-huh. о нем. Я бы хотел у него учиться. И как бы у меня уже есть опыт в этом бизнесе, есть команда. И она <coughs> сказала «Окей», и организовала нам с ним созвон. Uh-huh. То есть uh-huh. мне, мы с ним созвонились, и вот представь, я с ним общаюсь. И он мне говорит, типа «Алекс, если ты хочешь, чтобы я был твоим ментором, тебе нужно через там, два дня прилететь в Куала-Лумпур» и тогда, типа, мы с тобой поговорим. Нет, да. И а, я взял билет и прилетел в куала я даже не знал, что это за страна, я думал, какие-то чунга-чанга, джунгли, был очень удивлен, реально очень современный город, классный. Он меня встретил на 600-м Мерседесе, поселил в гостиницу Хаят, в, там чуть ли не президентский номер, и самое интересное, он мне потом вернул деньги, потому что я на последний скажем так ехал и он мне вернул деньги и за перелет перелет и за гостиницу все все вернул и я с ним провел там неделю я у него учился очень внимательно слушал что он говорит как он говорит и и что я понял да то есть mm-hmm. вот в чем была как бы в чем был инсайт в том что он меня спросил, Алекс, типа, сколько ты мечтаешь э, зарабатывать денег? Да, сколько ты хотел бы зарабатывать денег там, через год, например? Угу. Ну, такие рамки поставил. Я скажу так, я работал инженером, да, у меня был свой бизнес, потом я занимался сетевым, я вот зарабатывал около тысячи долларов. Угу. Тысячи – это полторы максимум.
2: Угу.
1: И я считал, что пять долларов – это очень круто. Спасибо. Ну, так прям, да, это прям вау. А 10 это вот, знаешь… Это, Запредель. это запредельно круто Я думаю, блин, ну такой крутой Нельзя сказать, типа, 5, надо сказать 10 uh-huh. Правильно, чтобы ну, <laughs> Не пасть лицом Я такой говорю, ну, типа, 10 тысяч долларов в месяц И он такой, типа Алекс, типа ты недостоин этих денег И Я такой думаю, блядь Наверное, типа, короче, загнул палку <laughs> Слишком много мечтаю Он говорит, Алекс Ты, типа, достоин 100 тысяч долларов в месяц И уже в этом году Типа, ого, типа, как, типа, как? Он говорит, смотри, чтобы заработать 100 тысяч долларов в месяц, тебе нужно переключить фокус с заработка на себе, тебе нужно помочь десятирым людям выйти на доход в 10 тысяч долларов. Тогда ты будешь зарабатывать 100 тысяч. То есть, концентрируйся на помощи другим людям ну, и на качестве того, как как ты работаешь. Ну, короче, идея была в том, что он мне показал других ребят, которые в этой компании тоже зарабатывали большие деньги, 100, 200, 300 тысяч долларов. И я в это поверил. То есть я поверил в то, что я могу зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Конечно, сегодня я не зарабатываю таких денег. Сегодня в компании кризис, да? Но мой доход очень сильно вырос. Я когда вернулся в Киев, я начал зарабатывать 4 тысячи долларов, потом 8 тысяч долларов. Вот. И потом я создал свою веб-студию, я ушел с этой компанией, понял, что, ну, как бы сетевое это не мое, то есть мне хочется создавать что-то свое. Потом я пришел к виллам, но в общем-то ты меня спросила про какой-то момент невозврата. Конечно, это было много людей в моей жизни, которые на нее повлияли и до сих пор влияют. Но вот эта история позволила мне поверить в то, что возможно зарабатывать большие деньги, и для этого не нужно быть каким-то криминальным авторитетом. Yeah. Потому что этот человек, представь, да, он зарабатывал миллион триста тысяч долларов. Я потом прилетал к нему в Америку, я был у него дома, у него несколько Ламборгини, Хаммеры, там он дарит жене свои Бентли, и он сам с очень простой бедной семьи, и он а, а, очень оказался душевным и человечным. Mm-hmm. То есть а, я был удивлен, в свое время я думал, что богатые люди, они такие наглые yeah. и свод, смотрят на всех свысока. А он был очень очень открыто. То есть он выглядел пафосно, с золотыми там бриллиантовыми кольцами, но когда мы с ним общались, у меня было ощущение, что это я миллионер, а он, э, а он как бы простой человек. То есть он настолько ко мне душевно относился, он помнил там про моих друзей, он узнавал про моих родителей. И не просто типа там как мама-папа, он прям знал там, что мама, что папа, что мои друзья, что там мои партнеры. То есть он все прям знал, ему было интересно, искренне. И э, я понял, у меня внутренне, знаешь, вот что, какое у меня было внутреннее ощущение, что, блин, мне хочется для него сделать в два раза больше. Потом, конечно, были у меня другие наставники, хорошие партнеры Игоря Ломара Они тоже в топе в сетевом бизнесе. Они потом инвестировали и в мои виллы. да, То есть мы с ними до сих пор в хороших отношениях. И они тоже, когда мне звонили на Бали, я их занимался консалтингом, я помогал им создавать инфопродукты дистанционно, находясь тут на Бали. И они ко мне звонили и все время так, знаешь, со мной общались, будто бы это э, я главный. А они как бы... ну, То есть, короче... И, но у меня внутреннее чувство какое было, мне хотелось сделать для них два раза больше. Я понял, что в этом есть секрет. То есть, когда э, ты относишься к людям э, с добротой, с открытым сердцем, э, искренне, помогаешь им, они хотят для тебя сделать в два раза больше. Таким образом, вы вместе растете. Да. И э, ну, вот, вот эти вот инсайты, которые я для себя понял, да, что я понял, что можно быть богатым и успешным. Э, оставаясь Мне таким, какой ты есть э, да. человечным. То есть, это реально. Я увидел этот пример. И я увидел, что как бы, можно зарабатывать любые суммы денег вопрос того, насколько ты к этому готов. Да? Насколько Спасибо. у тебя вот эти рамки есть, и насколько ты готов эти рамки разрушить и сказать себе, что я этого достоин сегодня. То есть, да. ну, вот такой момент был для меня один из моментов, который. Очень
0: такая вдохновляющая история. У меня прям мурашки Мам. некоторые. Представим, что изначально а, Вселенная, Бог, как, там, кто в кого mm-hmm. его верит, да, а, заложил в нас а, сверхспособности какие-то. Но мы об этом mm-hmm. не знаем. Да? Mm-hmm. Какая бы твоя? Как ты думаешь, вот, что будет в тебя заложить? Сверхспособности?
1: Слушай, ну я с детства любил на самом деле мой любимый персонаж с мультфильма был Джин. То есть я себя представлял, знаешь, mm-hmm. Алладин, и там был Джин. Только я говорил, что я буду джином без лампы. То есть мне не нужен хозяин, который будет меня там вызывать. Ага. Но мне джин всегда нравился. То есть он реально э, бессмертный. И это одна из моих глобальных жизненных целей, uh-huh. это стать бессмертным. Ну, потому что я верю, что в принципе есть технологии, которые могут uh-huh. продлить очень сильно нашу жизнь э, разным способом. Или, или перенести виртуальную реальность, или там био, э, или... Ну, неважно. Uh-huh. То есть, э, э, Мы к этому двигаемся, мне это интересно. Потом Джин, Джин, сам по себе очень веселый парень. Он помогает другим людям, он веселится, он делает добро э, на позитиве. То есть вот это был мой любимый персонаж, это Джин. Поэтому вот такие сферспособности. То есть исполнять желания других? Исполнять желания других, да. Кстати, исполнять желания других 100%. Потому что Джин, в принципе, мог сделать... Для кого-то очень круто.
0: Какая у тебя идея счастья? Как ты представляешь счастье?
1: Я считаю, что для меня люди — это главное. То есть я (с) понимаю, что я семейный человек, несмотря на то, что у меня нет жены, детей, но зато я очень ценю родителей, родственников, друзей. Они для меня тоже ходят, скажем так, в круг семьи, я этим горжусь. У меня есть друзья, с кем я общаюсь уже там, больше 25 лет, например. С кем-то мы там по 10 лет дружим, mm-hmm. с кем-то, ну, с кем-то по 5, но это минимально. Ну, и я это очень ценю. И счастье для меня, это когда, <coughs> когда я здоров, mm-hmm. да, то есть я понимаю, что у меня есть руки, ноги. Ничего особо не болит mm-hmm. Это уже счастье То есть мы иногда забываем об этом yeah. Второе, у меня здоровые родители У меня есть друзья То есть это вот главный фундамент Для счастья А все остальное это просто момент То, как ты в моменте себя чувствуешь А нам в моменте, чтобы чувствовать себя Классно, многое не нужно Нужна Нужно окружение друзей, правильно, mm-hmm. которые рядом с тобой. Нужно хорошее самочувствие, то, что mm-hmm. я говорил. И нужно понимание, куда ты идешь. То есть э, с радостью заниматься каким-то любимым делом. Mm-hmm. То есть, знать, вот, что ты любишь. То есть, а у меня есть это. Поэтому э, для меня вот такие простые параметры. Любовь, ну, или, во-первых, любовь бывает разная, но ну, имеется в виду, там, к родителям это отдельная, да, любовь в идеале она безусловная, конечно в идеале, но это не так просто то есть легко об этом сказать но не просто это реализовать вживую, но в отношениях если мы говорим про мужчину и женщину то есть для меня это два два параметра, первый это химия, конечно то есть у человека должны быть ну совпадать флюиды, они должны хотеть друг друга, то есть это секс, влечение это запахи то есть это запахи, они должны притягивать друг друга по запахам, второе и что является даже более главным, это чтобы они были друзьями. То есть mm-hmm. это дружба. Что такое дружба? Знаешь, я не согласен с тем, что вот говорят, типа, люди могут быть совершенно разные, но mm-hmm. они, типа, как Инь и не я, там, это все... Это, я с этим полностью не согласен, потому что... Для меня это еще раз химия, да, и второе – это дружба. А мы дружим всегда с теми, у кого у нас есть общий интересы. Ну, как Я ты можешь с кем-то дружить, с кем, с кем тебе нечем заняться? Он занимается там одним делом, а ты другим. Угу. Он говорит про… он отсушит одну музыку, ты другую. То есть, ну, вы совершенно разные, как вы можете с ним вообще э, найти общий язык. То есть, дружба – это когда у вас есть какое-то общее дело. Конечно, угу. вы можете в чем-то различаться, но вас должно что-то объединять. Угу. что Вам должно хотеться общаться, делиться. И э, должно быть полное принятие. То есть принятие, э, то есть, вот как бы э, даль это глубинное понимание дружбы. То есть э, друг это не только общий интерес. Общие интересы могут быть с многими людьми, но это еще и возможность э, открыться, чувствовать себя комфортно, безопасно. То есть... Принять человека таким, какой он есть, mm-hmm. несмотря на какие-то там его приколы, а у каждого свои, есть yeah. какие-то заморочки. Поэтому вот это, это, это и есть дружба. Вот настоящая дружба, когда люди могут раскрыться, когда им есть о чем поговорить, когда они вместе могут радоваться mm-hmm. чему-то и не бояться того, что кто-то им навредит. Yeah. То есть комфортно. <clears throat> вот то же самое и отношение. То есть человеком друг. Ну и в то же время у вас есть химия. То есть для меня любовь ⁇ это ну, вот, вот, вот очень просто на самом деле. Это вот эти два э, составляющих. Если они есть, значит, можно идти э, очень длинный путь. Конечно, есть еще третья составляющая, но она тоже к дружбе относится. Это чувство юмора. То uh-huh. есть если вы м- часто смеетесь, а друзья часто смеетесь, смеются, uh-huh. ну это очень сильно укрепляет отношения. Uh-huh. Если вы на серьезной волне блин, ну это не очень прикольно. Такие друзья тоже есть, которые, да, более такие угрюмые. Но круто, когда вот вы всегда улыбаетесь, смеетесь, об одном говорите, об одном думаете. Вот это круто.
2: Круто.
0: я спросила тебя про чё, о чем ты мечтал там, 5-10 лет. Давай сейчас представим, что вот тоже ты маленький, стоишь перед тобой, да, сейчас. Так. И что бы ты ему, ты вот сегодняшний, что бы ты ему сказал?
1: Я бы сказал, что э, все возможно. Mm. Не бойся мечтать. Занимайся спортом. Там, следи за здоровьем, а, помни, что а, родители и друзья не вечны, проводи с ними больше времени. Вот. А, цени людей, как бы человечность главная. Uh-huh. Ну и занимайся тем, что тебе нравится по-настоящему. Вот это бы я самому себе сказал. Занимайся вилами.
0: что ты стоишь на трибуне или на сцене, да, неважно. Да. Перед тобой все человечество, вот все, mm-hmm. вот просто все. И у тебя есть а, минута, может даже меньше, mm-hmm. что-то сказать, что бы ты сказал всему человечеству?
1: <как> ну, на самом деле я бы сказал, что нужно сконцентрироваться на том, чтобы развивать науку, что у нас еще очень много чего не изобретено, что мы можем ускорить работу мозга, что мы можем освоить э, другие э, планеты, что мы можем разобраться э, в бессмертии, мы можем жить дольше, что не занимайтесь чепухой, э, помогайте развивать науку и э, давайте становиться более осознанными, быстрыми, э, умными, интересными. Мир еще полон загадок.
0: большое. Было очень круто, вдохновляюще. Да,
1: спасибо и тебе. Очень рад был, что ты меня пригласила на это интервью. Надеюсь, это было интересно или полезно для тех, кто нас слушал. Буду рад тебя еще увидеть и буду внимательно слушать других участников спасибо. этих подкастов. Спасибо.